0: ¿Cómo están?
1: Nosotros dispuestos a hacer un programa de unos 55 minutos y en este día tan especial en el que la Iglesia celebra la transfiguración de Jesús. Doy las gracias a nuestros compañeros de trabajo, los que están en Radio Católica Mundial y aquí desde la ciudad de Barcelona nos acompaña Raúl García con este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y ya damos la bienvenida al doctor Eudaldo Formen, profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino, en Roma. ¿Santo, Santo Tomás nos va a ayudar para hablar de la transfiguración, doctor Formen?
2: Sí, porque Santo Tomás en la Suma Teológica tiene todo una, vamos, un libro prácticamente dedicado a Jesucristo, como es lógico, una teología del Señor. Y entonces explica la vida de Jesús... Eh, y trata, todo en una cuestión, trata de la transfiguración De manera que yo voy a seguir lo que dice Santo Tomás Porque a mí me ha hecho mucho bien Porque lo he entendido que eh, Es un pasaje pues, que parece misterioso sí. Y además pues, pues ayuda también a comprender más eh, Lo que es el Señor, quién es el Señor Los apóstoles, la iglesia Uh, ya verán que
1: lo que dice santo Tomás es uh, muy bonito Muy bien Bueno, entonces vamos a comenzar, doctor Formen Primera pregunta ¿Qué evangelistas relatan la transfiguración de Jesús? ¿Y qué es lo que realmente aconteció allí, ese día? Sí. Que no sabemos si fue un 6 de agosto ¿eh? <risa> Pero bueno, aquí lo celebramos Lo celebramos Sí.
2: A ver Igual, creo que lo digo de memoria No sé si lo dice sí eh, bueno, no sé en el que vamos a leer Que fue de, después de la fiesta de los tabernáculos Que es una fiesta judía O sea que más o menos se puede datar Lo que pasa que ahora yo no sé eh, Por el calendario judío no sé ahora No se preocupe, doctor Cuál tranquilo. es la fecha exacta Que tampoco, bueno, pues es un detalle anecdótico ¿no? Importante es el acontecimiento en sí Exacto eh, Bueno, lo que lo tratan Tres evangelistas San Mateo, San Marcos y San Lucas eh, San Juan no consta normalmente que lo tratara, pero en realidad, todo lo que es los evangelios, lo que está en uno, está en otro. Y a veces a unos dan más detalles, otros menos. Depende, claro, de la de cómo les impactó la psicología de cada, cada apóstol. Uh -huh. Y San Juan, aunque no sale, este, pero sí que lo cita. Porque cuando empieza el evangelio de San Juan, dice, ustedes lo recordarán, «y vimos su gloria». Sí. ¿Qué es lo que vieron. Pues mismo su gloria fue, él mismo fue testigo de la transustanciación. No cuenta el relato, pero no, la sí que transfiguración. está. Al principio. Transfiguración. Transfiguración.
1: Todo es con trans, piensa con trans. Sí, transfiguración de Jesús. Pero
2: eh, voy, voy a intentar ir un poco más despacio porque como Santo Tomás dice tantas cosas y aunque parece que tengamos mucho tiempo, pues Se pasa rápido. Exacto. ¿verdad? El tiempo pasa y a veces pues no no es bueno tampoco. Eh, veremos lo que podamos ver y lo que no lo dejamos para otro día y si no pues invito a la lectura de este texto de, de Santo Tomás y bueno pues San Lucas dice que perdón San Juan uh -huh. que vimos su gloria que esto es lo que en realidad ocurrió en la transfiguración un cambio de figura ¿eh? en el cuerpo que del cuerpo se vio la gloria de Dios. Después lo explicaremos. Ahora, si le parece, podría, podría usted leer, si es tan amable, bien, uno de los evangelios en ¿eh? que se relata para ambientarnos, para, para ver lo que ocurrió exactamente, para recordarlos, uno de los evangelios que hablan de la transfiguración.
1: San Lucas, en el capítulo 9, desde el versículo 28. Aconteció como unos ocho días después de estos discursos, que tomando a Pedro, a Juan y a Santiago subió a un monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó. Su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y he aquí que dos varones hablaban con él, Moisés y Elías, que aparecían gloriosos y le hablaban de su partida, que había de cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, al despertar, vieron su gloria y a los dos varones que con él estaban. ¿Sigo, doctor? Sí. Al separarse estos, dijo Pedro a Jesús, «Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía». Mientras esto decía, apareció una nube que los cubrió y quedaron atemorizados al entrar en la nube. Salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo elegido, escuchadle. Mientras sonaba la voz, estaba Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no contaron nada de cuanto habían visto.
2: Muy bien, pues esto es. Está el, muy bien, es cortito, pero. Cortito, pero hay muchos detalles sí, y muchas cosas sí, sí, sí. Que, que, que necesitamos, pues, pues bueno. una, una aclaración. ¿Y quién más pues que un santo, que un doctor de la iglesia, que un gran teólogo y un gran vivirista uh -huh. como era Santo, santo Tomás, Tomás de Aquino? Tomás.
1: Muy bien, ¿qué objetivo tenía, doctor Formén, esta transfiguración delante de solo Tres apóstoles. Y lo llamativo es que uno de ellos, el único eh, de los cuatro evangelistas, que no escribió y fue testigo. Parece una cosa como, qué raro que Juan, siendo testigo directo, no lo haya escrito. ¿eh? Pero bueno, no es esa la pregunta, sí. sino cuál es el objetivo de este transfigurarse. Sí, pero
2: tiene tres la pregunta, si me permite, se me Sí, contestar. muy bien. Porque eh, San Lucas, eh, perdón, San Juan es un apóstol muy místico, es un apóstol... Que va, diríamos, a lo más esencial, no es detallista, no es anecdótico, como. Bueno, anecdótico es un muy importante, y ojalá subiéramos más cosas de, de Jesús, ¿eh? que como claro. se dice en los evangelios, no cabrían en los libros. Y, y bueno, ya, como he dicho antes al decir y vimos su gloria, ya da constancia, ya es un testigo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué, 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 qué propuso el Señor con la transfiguración? Que después veremos en qué consistió el fenómeno. Bien. Bueno, lo que quiso pues bueno, era Dios y no sabemos las cosas, que, las cosas de Dios nos sobrepasan pero eh, nos podemos, basándonos en el Evangelio ver que por lo menos uno de los motivos eh, fue animar a los, a los apóstoles y luego veremos por qué fueron estos tres porque pensemos que antes de la transfiguración anuncia su pasión después, aquí mismo Hablan con Moisés y elías, y elías de la pasión. Después les vuelve a anunciar la pasión. Es decir, que la transfiguración está entre, entre los dos momentos del ah. anuncio de la pasión, para que no se desanimaran, porque ellos hubieran visto ya la gloria de Dios. ¿eh? Porque podrían. Claro, habrían visto el cuerpo de Cristo mortal porque murió. ¿Eh? Cristo murió en la cruz era un cuerpo mortal un cuerpo que sufría un cuerpo llagado y lo pudieron ver de otra manera porque es lo que ocurrirá ocurrirá después de la resurrección uh -huh. y lo que nos ocurrirá también a nosotros ¿eh? después lo explicaremos de manera que fue para uh, el mismo uh, el mismo San Juan cita uh, que no, San Lucas que que es necesario que el mismo Señor les había dicho que era necesario que, que sufriera claro. eh, que, eh, para, para después pues, redimirnos. Eh. Y también San Pablo dice en las actas en, de los apóstoles que para entrar en el reino de los cielos es necesario sufrir muchas tribulaciones. Eh. Uh -huh. eh, bueno, aquí les anuncia ya el reino de los cielos. Me ha preguntado usted por qué eran tres y no eran doce.
1: Así es. Bueno,
2: también bueno, las cosas podemos sospecharlo las cosas del real, Señor ¿no? no podemos saber. ¿eh? Pero justo coincide con los...
1: los que le acompañaron. En, en, Él estaba anunciando la pasión a todos, pero justamente son los tres y, y también con sueño. No sé exacto. si usted sí se, se fijó. Eh, eh, estaban, eh, decía... Con sueño. Con sueño. Debió parece... ser de
2: noche. ¿eh? Por ah. eso vieron la claridad. Porque dicen que tenían sueño. Fueron los tres también de Getsemaní. Efectivamente, es decir, los eso que tres. Decir. Exacto, los tres que le acompañan. O sea, son sus amigos íntimos. ¿Por qué son sus amigos íntimos? Porque Pedro es el que le ama más. ¿eh? Le pregunta a él si me amas más que a estos. ¿eh? Señor, tú sabes que te amo. San, San. Santiago. Sí, Santiago porque fue el primer mártir.
1: Santiago el, el mayor, ¿eh? Santiago ver, el
2: mayor, sí. exacto. Fue el primero. Que, que dio la sangre, la sangre por Cristo. ¿eh? Es todo un ejemplo. Y eh, San Juan, porque era el que amaba, Jesús más amaba de todos, porque era el que, el que vivía la virginidad, ¿eh? uh -huh. que tanto ama al Señor. ¿Eh? de manera que los tres, diríamos, son representativos, tienen que ver con el amor. Todo lo que tiene que ver con Cristo siempre es con respecto al amor. Aquí está la clave y es lo que dice Santo Tomás y por esto sí. dice que son estos tres. Hay una cosa que no lo ven los demás y él les dice... Que no lo digan a nadie. Aquí no aparece, pero sí dicen que ellos no lo dijeron a nadie. Eh, no en,
1: dice que Jesús le dijo no sí, lo digan, pero dice no contaron nada de cuanto sí, habían visto. En
2: otro evangelio dice que fue el mismo Jesús que se lo pidió. Ah. ¿Por qué se lo pidió que no lo dijeran a nadie? Bueno, esto también es un misterio, pero podemos conjeturar, sí. porque pasa también en la vida de la iglesia, que las cosas de Dios, Dios tiene la revelación, es paulatina. Y Dios tiene sus momentos. Y también en nuestra vida, Dios nos va enseñando a través del Espíritu Santo en momentos. Dios tiene sus tiempos, que no son los tiempos nuestros. Sí. Dicen que los buenos políticos también no tienen el tiempo de los electores y hacen las cosas a su tiempo. ¿eh? Que tienen su tiempo. Pues mucho más el Señor. ¿no? Es decir, la prudencia humana, pues la de Dios. Y entonces, y Dios siempre transmite las cosas, porque quiere así, a través de otros. Nosotros Ajá. hemos sabido lo que quiere el Señor, hemos sabido la solución al problema de la vida, lo que tenemos que creer a través de los evangelios, a través de los apóstoles, uh -huh. a través del magisterio de la iglesia. Quiere que, diríamos, que todo llegue de una manera paulatina, ¿Eh? vaya llegando. Santo Tomás lo compara, en otro texto, con la lluvia. La lluvia primero cae en los montes, y los montes va bajando a través de los ríos, claro. queda el llano, después va a la fuente. De manera que el agua que nos ha enviado el Señor ha ido pasando por etapas. ¿eh? Que incluso puede interrumpirse. Pues sí. Puede helarse en la cima, uh, perderse el agua. ¿eh? Pero Dios hace que las cosas pues sean así. Y aquí siguió el mismo ritmo. Lo dijo a los tres. ¿Por qué dijo que se callaran? Bueno, porque conocía a Pedro, que hubiera hablado con los otros, quizá hubiera habido más problemas con los judíos, eh, que los otros lo hubieran dicho. Eh, bueno, el tiempo de la pasión y las pautas las controlaba el Señor, eh. uh -huh. no eran los fariseos ni eran los judíos. Eh. Lo cierto es que fue así y esto es una prueba más que hay que ser ciego para negar la verdad de los evangelios. Eh. Y a veces esta ceguera se nos contagia a nosotros del medio ambiente.
1: Desgraciadamente, doctor, Porque
2: sí. cuenta unos detalles que, que a veces diríamos, eh, si no se está muy atento, si no se reflexiona y no se hace pues con la ayuda de los doctores de la iglesia, uno se despista, no lo entiende. Pues sí, ¿eh? sí. O sea, dan estos detalles que son muy concretos y diríamos que no a primera vista no ayudan al convencimiento del relato. Pero es que los apóstoles, los apóstoles cuentan no para que sea más racional, más verosímil, cuentan lo que pasó, dan fe, son testimonios, fue así. ¿Y qué quiere que les diga? Y que sí. hubiera sido más lógico, más de otra manera, pero fue así. ¿Eh? Si fuera algo inventado, no se diría, no se darían todos estos detalles que, ya digo, no ayudan. ¿Eh? Uh
1: -huh. Doctor, revisando un poquito los otros dos... Evangelistas que hablan de la transfiguración sí. pues efectivamente, mire, San Mateo en el capítulo 17 cuenta él este hecho dice, al bajar del monte, les mandó Jesús eh, diciendo, no deis a conocer a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y mirando eh, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, ahí relata pues coincide con San Mateo, dice, bajando del monte les prohibió contar a nadie lo que habían visto. Es decir que San Marcos es el que no se refiere a a esto no de la prohibición de Jesús bueno y también estaba buscando los otros dos evangelistas para la, te la tercera pregunta doctor porque eh, si bien todos entendemos esto no usted dijo debió ser de noche y por eso tenían sueño son detalles muy bonitos porque es verdad porque si esa transfiguración se hubiera dado me imagino yo en el día ¿eh? ahora estamos tenemos claridad a esta hora del día y pues no hubiera sido tan como tan llamativo no tan impactante eh, tan sí. impactante entonces pero claro mire mirando a esto porque yo estoy pensando en esta claridad ¿eh? esta claridad que aquí está manifestada en las palabras se transformó su vestido se volvió blanco y resplandeciente pero después por ejemplo san Marcos se refiere eh, a esto dice como son, vestidos resplandecientes muy blancos como no los puede blanquear la bandera sobre la tierra imagínense eh, imagínese. Entonces, y el ¿qué? otro es?
2: creo que dice sobre el sol, la claridad. Ay, ya
1: lo, me, lo quité. Es que lo dice? Lo la te estaba mirando. No, A lo, ver, lo digo espere. ahora de. Bueno, es un detalle, ¿no? Está aquí, está aquí. Eh, dice así: tomando Jesús. En su cara, en mmm, su cara, en su rostro. Brilló su rostro como el sol, efectivamente. Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿eh? Eh, si fuera de día, no se hubiera notado, creo yo, tanto esto. Así que me parece un detalle muy importante. Pero, ¿qué quiere significar esta claridad eh, en el medio de. en este hecho? tan impactante para los apóstoles Pedro Santiago y Juan.
2: Sí, antes ya que está hablando de detalles, la tradición siempre ha dicho que esto fue en el Monte Tabor, ¿eh? que sí. es un monte que, ¿eh? que de unos 500 600 metros de altura, que sobresale. Eh, nosotros más o menos y que está diríamos del llano, estamos en Barcelona, en Barcelona hay una montaña de este tipo que es el Tibidabo, que tiene unos 600 metros Ajá. y que es un pequeño montículo que por cierto encima está el Sagrado Corazón Así presidiendo es. y bendiciendo la ciudad. toda la
1: ciudad, especialmente de noche. Sí. ¿Se ha dado cuenta? Sí. ¿Eh? Cuando, cuando se encienden las luces, no todos los días desgraciadamente, pero ahí, y además invita a la oración. Sí, ¿sabe, a la...
2: ¿Sabe por qué se enciende?
1: Bueno, porque hay gente que paga.
2: Exacto. Hay gente ¿Eh?
1: que paga esa iluminación.
2: El día que su cumpleaños o su santo es una costumbre, una sí. sana costumbre, pues eh, pagan un donativo, que no es mucho, uh -huh. para que aquella hora se encienda la luz. De Ese detalle cuando, sí que no lo sabía. Sí, para que <risas> cuando... Yo lo he hecho algunas veces. Ajá. Cuando ves la luz iluminada pues bueno que sepas que hay alguien que está celebrando su cumpleaños su santo y le puedes encomendar ¿eh? decir ah, bueno hay una persona que, que me ha hecho el bien de que yo vea y que realice una colatoria, sagrado, sagrado corazón de, corazón de Jesús.
1: Jesús en vos confío pues
2: esto ha sido porque una persona pues ha pagado unos euros para que se ilumine ¿eh? ay doctor
1: pues muchas gracias sí. por decírmelo porque ahora sí. nosotros todos los días vemos... Donde vivíamos antes, veíamos más cerca el Sagrado Corazón. Sí. Y ahora vivimos más lejos de la radio, por ejemplo, pero todas las noches, toda, cuando ya salimos de aquí... Está iluminado la mayoría de las veces. Y ahora voy a recordar esto. Entonces, encomendar a esa persona que cumple años o que celebra su santo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, bueno usted y decía que esto. se esto. puede hacer con los salesianos, que son los que tienen el templo ah, sí, expiatorio sí. del Tibidabo, uh -huh. que cuidan, eh, que lo hacen muy bien. Así y que es. hacen un gran bien, sobre todo a enfermos. Porque desde casi todos los hospitales de Barcelona se ve el Tibidabo. Los hospitales son eh, rascacielos, altos. Sí. Y desde casi todas las habitaciones, pues Fíjese. el enfermo puede ver la luz, ¿eh? puede estar el Señor bendiciendo, o cuando se llega en avión a la ciudad. También. Lo primero que ves es la imagen del Sagrado Así Corazón, es. el Tibidabo, porque está cerca del aeropuerto. ¿eh? De bueno, el doctor Formen estaba diciendo, hablando, haciendo una sí, comparación
1: entre el, Monte Tabor. Tabor.
2: el sí. Monte Tabor. El Monte Tabor hay algunos que dicen que no, porque no se sabe exactamente, pero probablemente sea él. La, los que decían que no era porque en aquella época arriba para defender la ciudad o los caminos, mm. había una fortaleza. Y, y bueno, decían, bueno, pues esto, esto fue en un sitio que no había gente, que, que estaban solos. ¿eh? Pero no tiene por qué ser en la, arriba. ¿eh? Puede ser en cualquier antes de llegar a la cima, en el cualquier lateral. Era un lugar en, que, en el que Jesús se retiraba a mm. rezar, como en el huerto de Getsemaní. Y bueno, lo más probable es que ya digo que digo fuera él. allí. Y bueno, y allí se manifestó... Una claridad. Lo primero que hay que aclarar es una cosa. Y es que estamos esto es un milagro. ¿eh? Es un milagro. ¿Por qué? Porque no fue una transformación. No es que el cuerpo de Jesús se convirtiera en un espíritu. Sino que cambió su figura. diríamos Hoy diríamos la imagen. Cambió de imagen. Fue un cambio de imagen que decimos. ¿eh? Cambió su figura. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo era un cuerpo mortal, era un cuerpo como el nuestro y por tanto, que sufría eh, que tenía heridas, bueno, pensemos en la pasión claro. ¿eh? Eh, como lo dejaron, cómo murió y no disfrutaba ni tenía, no era un cuerpo glorificado ¿qué quiere decir un cuerpo glorificado? que la gloria de su alma y de su naturaleza divina no se reflejaba, ni influía en este sentido, en su cuerpo ¿en qué no influía? Uh -huh. ¿En qué, ¿En qué no había influencia? Porque nosotros también nos transfiguraremos. Es decir, en el juicio final, cuando Jesús vuelva y volverá con esta glorioso, misma claridad, glorioso, eh, cuando vuelva glorioso con esta claridad, eh, nosotros, eh, si por la gracia de Dios somos escogidos para estar a la derecha de Dios, entonces tendremos cuatro cualidades que mm. no tenemos ahora, que son la impasibilidad, la agilidad, la sutileza y la claridad.
1: ¿Eh? Eso es, son los atributos del cuerpo resucitado. Del cuerpo
2: resucitado. Y que Cristo, el cuerpo de Cristo no tenía. Aunque en algunos momentos sí que tenía... Es decir, el, cuando la naturaleza divina adopta la naturaleza humana, asume, perdón, ¿eh? asume, borren lo de adopto, ¿eh? sí. que no es... Asume, eso, asume. asume. Asume la la naturaleza humana, eh, no, no perdió el privilegio de tener, simplemente no los aplicó, porque su alma ah, sí que era gloriosa.
1: Claro. O sea,
2: podía haber tenido estos privilegios. Y hay momentos que los tiene. Por ejemplo, la impasibilidad. Pues cuando se escapa de los judíos que le quieren pegar, los fariseos, Ajá. hay un momento que dice... Estaban todos agobiando, en fin, era un acoso diríamos, Pero él se alejó Se alejó claro, sin que le hubieran hecho nada sí. Esto es la impasibilidad, es decir, que no se le podía Hacer daño, era impasible ¿eh? Y en aquel momento fue milagroso La agilidad, pues Bueno, no hay que insistir mucho Cuando camina sobre las aguas ¿eh? ah, Que es un, es un cuerpo Que Que bueno, que puede flotar por el aire Que puede, que es lo de claro, los cuerpos que nosotros curiosos, no podemos hacer, hacer ¿eh? claro. Y que Después, cuando el alma esté glorificada, nosotros participemos de la glorificación de Dios, estas características redundarán, habrá una redundancia en el cuerpo, ¿eh? yeah. y el cuerpo también las tendrá.
0: Uh -huh.
2: La sutileza, bueno, pues quiere decir el sutil que podía atravesar paredes.
1: Bueno, cuando se presenta, por ejemplo, a los apóstoles sí, que había, Sí,
2: pero ya había resucitado. Ya era un cuerpo glorioso. Ah, ya había resucitado. Ah,
1: usted está diciendo, claro, entiendo. Antes de antes, su pasión, claro. Era milagroso. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pues
2: cuando nació, que sutilmente atravesó el seno de la Virgen... Sin que ella perdiera Fíjese, la virginidad. No lo había pensado ¿eh?
1: yo eso nunca, Esto fue ¿eh? la
2: sutilidad, atravesó ¿eh? claro. como un rayo de luz, un cristal. ¿no? Fue un milagro. Claro. ¿eh? Pero en aquel momento era en la divinidad y el alma de Cristo que mandaba sobre el cuerpo. Y atravesaron así. Y por esto la Virgen, si la hubiera examinado un doctor, sí. que hubiera dicho: Esta mujer es virgen y además no ha sido madre. ¿eh? Claro. Porque no le afectó, no le afectó, porque sí. era milagroso. Y aquí la claridad porque no le tocaba, pero uh -huh. quiso en aquel momento pues, que se viera lo que sería un cuerpo glorioso. De manera que era el mismo cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que había cambiado. ¿Por qué? De, de su cara salía luz. Esta, esta luz es la que vieron, es decir, cuando se ve a Dios, se participa de su luz. Uh -huh. Una luz... Que por ejemplo vieron los israelitas con Moisés, cuando había visto a Dios y bajó, salía una luz eh, que, que, que era como el sol, eh, que, que les iluminaba, que, que daba... Otro milagro, ¿no? Exacto, eh, era una luz que, que daba una felicidad, claro. de manera que la transfiguración es un hecho Milagroso. Uh -huh. Usted me ha preguntado también por Moisés y Elías. No, todavía no ah, se no, lo pregunté. Me pensaba.
1: Pero me quiero quedar un poquito con esto, doctor. Realmente qué bonito toda esta explicación, ¿no? Basándose en Santo Tomás que nos ha comentado, podemos decir entonces que también fue un milagro que no eh, saliera, que nadie viera todos estos atributos en Jesús caminando sobre la tierra normal en su vida cotidiana. Tuvo que esconder todo esto, o sea. No los aplicaba no nos no aplicaba, aplicaba pero si
2: hubiera querido cuando Lo... hubiera querido sí. es decir si hubiera querido, Hubiera sido impasible. No hubiera sufrido en la cruz. Es decir, estaba, estaba en su poder. Sí, sí, sí. Si hubiera querido, hubiera sido siempre ágil. ¿eh? Si hubiera querido, pues no te hubiera tenido que cansarse, andar por el polvo.
0: es claro. es decir es que él Ni necesitar
1: podía. comer, exacto, descansar. exacto
2: Porque es que él quiso. Todo fue voluntario. Nosotros, Está clarísimo con esto. ¿eh? ¿eh? Exacto. Y aquí la transfiguración, en aquel momento, quiso que su cuerpo adquiriera lo que... Es decir, fue una gloria que no fue como la que tuvo después. ¿En qué sentido? En que la que tuvo después fue estable, ya no la perdió. Es decir, ah, después de la, de la resurrección, resurrección sí. eh, la ascensión también, cuando sube el suelo, tiene ya una gloria que ya no desaparecerá nunca. Entendido. Eh, ya eh. no volverá a impedirla como la impidió en su vida terrena, en su vida mm. mortal. Y aquí fue momentánea. Muy eh, bien. Fue solo un momento. No porque... Porque quiso, porque, porque bueno, era, era, era su voluntad, ¿eh? porque, porque convenía. ¿eh?
1: Uh
2: -huh. Y, mmm, bueno, los, los, los apóstoles lo entendieron así, por esto pidieron tres tiendas, ¿eh? es decir, Pablo, perdón, Pedro, Pedro. San Pedro, dijo, bueno,
1: Qué bien Pablo? estamos aquí. San
2: Pablo también vio la gloria del Señor, bueno, mm -hmm. ya lo veremos. Después, Pero no estuvo en par... la transfiguración. No estuvo en la transfiguración, claro. por supuesto. Mm. Pero San Pedro le dice: ¿Qué bien se está aquí? Hagamos tres tiendas. ¿Por qué? Porque no vieron fantasmas o espíritus, claro. vieron cuerpos. Es sí, decir, realmente. era el Señor de siempre, sí, 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 sí. con otra imagen, con otra imagen, con la imagen que le correspondía, porque era Dios. O sea, se manifestó su divinidad. ¿Eh? Por esto. Con, ahora entendemos, me parece, se entiende sí. mejor, el por qué quiso, fue dar una prueba más de su divinidad, Así para es. que ellos aguantaran, porque los tres discípulos amados tuvieron que, todos sufrieron, pero ellos especialmente, que eran los íntimos de los íntimos del Señor, uh -huh. pues ver lo que padeció, ver lo que ocurrió, ver que tuvieron miedo, que le dejaron, etc. ¿eh? Y convenía ¿eh? que hubieran ¿Eh? Que tuvieron, visto esto en visto ese momento esto, ¿eh? Claro. Eh, Y que lo vieron como una cosa real Es decir, al Cristo que vieron Lo hubieran podido tocar Lo hubieran podido tener en una tienda ¿eh? Lo hubieran podido sí. tener Dijeron una tienda porque los judíos es un pueblo Además vieron a Moisés Que siempre había vivido claro. Era un pueblo uh, errante Era un pueblo que vivía bueno en las tiendas Siempre uh -huh. ¿eh? Y... Bueno, pues eh, me parece que con esto he contestado
1: Ay, a su pregunta. Súper, ¿No sé súper más? contestada, muy sí, bien. bueno, me alegro. No bueno. soy yo, sino Santo Tomás. <risa> Quiero recordarle a los oyentes que tal vez sintonizan recién este programa que estamos compartiendo, el del 6 de agosto, día en que la Iglesia celebra la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ¿m? frente a los apóstoles Santiago el Mayor, Pedro, Juan, en eh, posiblemente y probablemente en el Monte Tabor. Bueno, y les recordamos que el doctor Formé nos ha dicho que pueden encontrar ustedes este relato en tres evangelios: ¿eh? San Mateo, San Marcos y San Lucas, que era el que habíamos leído. y en Santo del Tomás,
2: programa. en la. Tercera parte de la suma.
1: ¿eh? Muy bien, muy bien. Creo que
2: es la cuestión, no recuerdo ahora exactamente, pues es la 20, una cosa así, al principio de la tercera parte de Perfecto, la suma.
1: Perfecto, en la suma teológica. Bueno, usted nombró a, Mo a Moisés y Elías. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué se hacen presentes Moisés y Elías precisamente? En vez de Moisés podría haber sido Abraham, no sé, se me ocurre, ¿no? O, o, o cualquier eh, otro profeta, no Elías. ¿Por qué ellos precisamente, doctor Formen?
2: Sí, bueno, esto lo suponemos y bueno, siempre, porque claro los pensamientos de Dios son distintos de los pensamientos de los hombres pero bueno, aplicando la razón natural al contenido de los datos de la fe que es lo que quiere también Dios que sí. la razón que nos ha dado, pues que pensemos las cosas y que nos sirve para nuestro bien todo esto nos hace bien el conocerlo mejor, el pensarlo el meditarlo pues sí. bueno, porque fueron Moisés y Elías Santo Tomás Da seis o siete razones. O sea, pueden, son muchas. ¿eh? Pero, siete, pues sí. con que me diera una ya me hubiera quedado contenta. Bueno, vamos a decir la más patente que, alguna. Sí. Eh, a ver, Moisés era... Bueno, primero, ¿cómo se apareció Moisés? Moisés no se apareció como se apareció Cristo. El cuerpo de Cristo era real, era el suyo. Había sí. cambiado de imagen. El de Moisés no, porque Moisés murió y su cuerpo estaba enterrado. Es decir, lo que estaba en en el cielo uh -huh. antes de entrar en el cielo definitivo sí, sí. ¿eh? en el seno de Abraham pues era su alma entonces fue una visión fue una aparición es decir, Moisés adoptó cuando se aparece algún santo no aparecen con su cuerpo no, claro. los que han tenido la suerte de, de que se les haya aparecido el padre Pío uh, pues no han visto su cuerpo su claro. cuerpo está uh, incorrupto ¿Eh? Eh, está en una urna claro. Pero por voluntad divina Dios permite o quiere Que el santo adopte un cuerpo Que puede ser un cuerpo real Puede ser un cuerpo formado por el aire Porque lo han hecho con el concurso de los ángeles Que uh -huh. tienen poder para formar cuerpos no corpóreos ¿eh? claro, pero, ¿eh? Es decir, que no es con la misma imagen que tenía Esto no lo sabemos Pero no era el cuerpo suyo mortal Que lo recuperará en la resurrección sí. ¿eh? esto conviene tenerlo en claro también en las apariciones ¿eh? que son cuerpos que diríamos que es el mismo, pero es otro ¿eh? vale. uh... ¿y Elías? Elías, aquí es más complicado Elías sí que fue <risa> el <risa> cuerpo correcto. real porque Elías no tenía necesidad de formarse, de adoptar un cuerpo porque Elías leemos en la Biblia y así ocurrió no murió, sino que fue arrebatado el, el por un carro de fuego. Los ángeles, suponemos, ¿eh? fue arrebatado y está en un lugar que no es el cielo, o sea, no ha muerto uh -huh. y que volverá antes de que vuelva Jesús también, tal como salió en la transfiguración, tal ah. como salió que se apareció en la resurrección, uh -huh. volverá al fin de los tiempos y volverá antes Elías. Elías, a ver, es... Uh, o sea, que no, no ha muerto. Por esto, ¿por qué aparece Elías? Bueno, Moisés porque es el que había dado la ley. Y entonces uh -huh. los apóstoles vieron que Moisés era amigo de Jesús, que conversa con él. Y que, por tanto, Jesús no había venido a suprimir la ley. Sino a complementarla, a, a llevarla a término. Plenitud. Exacto, a darle plenitud. ¿Eh? De manera que esto fue para que los apóstoles vieron que no había nada contra Moisés ni su uh ley.
0: -huh.
2: Aparece junto a él. ¿Y Elías por qué? Porque algunos fariseos decían o se preguntaban si era Elías. Porque los judíos saben que antes del fin del mundo volverá a Elías. ¿Eh? del lugar donde está, no sabemos en qué lugar mm. está está en lugar de la tierra, del espacio, no sabemos dónde, sí. pero es un misterio. Elías, otro, misterio, otro ¿no? misterio, Elías no ha muerto ¿Eh? y, y Elías volverá y confundían a Cristo con Elías que por cierto Cristo en un momento, en un evangelio dice, bueno, hay otro Elías que ya ha venido refiriéndose a San Juan el Bautista es verdad, ¿eh? que también... cuando decían
1: no Herodes, que Exacto. la gente pensaba eh, bueno, decía eh, que podía ser Elías el que era había matado, que era San Juan Bautista. Sí. Estoy diciéndolo bien, ¿verdad, doctor?
2: Sí sí, sí, sí. Elías es el mayor de los profetas, no ha muerto, viene con su propio cuerpo. Y aquí hay una pregunta que, que no se hace santo Tomás, y he leído en algún otro autor. ¿Mm? Y bueno, una pregunta que me hacía otro, y me gustó mucho una vez encontrar un autor que hablaba de ello. No recuerdo quién era. Es decir, ¿cómo sabían que era Moisés y Elías? Porque Moisés y Elías hablan con Jesús. Pues es muy buena pregunta. ¿eh? <risa> es decir, y que bueno, podía ser otro profeta. Y bueno, Jesús no se los presentó. No se los dijo, presentó. Aquí tenéis a Moisés. Estaba y hablando te... de ellos y hablaban precisamente de su pasión. Claro. ¿Eh? Es decir, que incluso en el momento de gloria que quede claro que esto es un precedente y que Jesús va a sufrir. ¿eh? Tendría el poder de no sufrir. Y está hablando con Moisés y Elías. Y ellos ven esta conversación. Claro. Bueno, probablemente porque salieron con algunos atributos reconocibles para los judíos. A lo mejor salió, pues, Moisés con un cuerpo con las tablas de la con ley. Con las tablas de la ley, O con claro. los rayos, no lo sé, no sí, sabemos. Sí, sí. Y Elías, pues, no sé, con la imagen que debían tener ellos. A bien, lo mejor,
1: bueno, no sé, detrás con de un carro, signo. no sé, me imagino. ¿no? Algo. Como nosotros cuando vemos eh, la imagen de un santo, por Exacto. ejemplo, de Santa Lucía, aparece... Con un pequeño platito Exacto. con los ojos. Sabemos que cómo sufrió su martirio y le arrancaron los ojos. entonces Tal vez así sería sí esto. Pero
2: ninguno de los apóstoles duda. ¿eh? No dice que dudaron. Sabían que era Moisés y Elías. Esto lo tenían muy claro. Entonces, y otros dicen, o este mismo autor, que hay sí. autores padres de la iglesia que hicieron, que fue por intuición divina, que fue una revelación de Dios, que, que notaron ser, como claro. una intuición, que notaron que era Moisés. ¿Por qué? Porque sabían que era Moisés o que sabían que era Elías. Claro. ¿eh? Pero ellos no dudan de esto. ¿eh? Lo que sí es que en la aparición, y siempre ocurre ¿eh? que se ve a Dios, pues estuvieron miedo. Después de Jesús les dice que no tengan miedo. ¿eh? Uh -huh. eh, porque bueno, es otra dimensión, fue un milagro, ¿eh? fue una cosa eh, claro. sobrenatural.
1: Cuando o... viene la nube, cuando dice... Ah, bueno, después viene la nube. Sí. ¿Qué representa la nube? No digo que ahí se atemorizaron. Se atemorizaron, eso, sí. sí,
2: porque la nube, la nube representa, dice Santo Tomás, bueno, siempre es lo divino, Dios Padre. ¿eh? la nube que también estaba, que acompañaba a los israelitas. Cuando Jesús asciende al cielo también aparece una nube. Así es. es un signo de, de lo divino. Um, y además, aquí en este caso, oyen una voz, Así la voz es. de Dios.
1: Este es mi hijo elegido. Escuchadle. Escuchadle. Esto es
2: importante porque esta voz se oyó también en, en el bautismo de Jesús. ¿eh? que ahí, El Padre dice que bueno, que este es su hijo ¿eh? y que por tanto es un testimonio del mismo Dios mm. de la divinidad de Cristo ¿eh? este que veis que es un hombre claro. que es como vosotros pero que le ha salido esta claridad es mi hijo, soy yo mismo ¿eh? tiene mi misma naturaleza como tienen los hijos del padre, es Dios ¿eh? y esto lo, lo oyeron los discípulos pero ahora aquí hay un detalle más que dice escuchadle ¿Eh? Uh -huh. Cristo ya ha predicado, continúa predicando Escuchad a Jesús Es muy importante esta palabra Porque a veces nosotros que sabemos Que Cristo es hombre, verdadero hombre Y, y Dios, y Dios verdadero Buscamos a veces eh, No sé, eh, palabras eh, que nos ayuden en nuestros problemas, en nuestra vida Y hay gente pues con buena intención hmm. Que lo buscan, qué sé yo, pues en el hinduismo En filosofías, ah, en cosas No, hay que escuchar sí, siempre sí, sí, a sí. Jesús O de los que hablan, que explican la palabra de Dios Como es la iglesia Que siempre claro, lo que ya. dice es la palabra de Dios eh. Los papas, siempre su magisterio es siguiendo uh -huh. lo que dice Jesús eh. Siempre hay que escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Claro. Está mandado por Dios, escuchar sí, sí. lo que nos dice Jesús. Por esto, bueno, un propósito que podríamos tener hoy, el Día de la Transfiguración, pues, muy bien. pues es leer más los evangelios, claro, sí, leer claro, más sí. la Biblia, uh -huh. eh, pero especialmente a Cristo, eh, escucharle, eh, escuchar lo que nos dice. A veces, y a mí me pasa, pues eh, dices, bueno, ya me lo sé de memoria. Y uno pues cuando oye el Evangelio en la misa pues se despista, no está atento. Hay que escucharle, ¿eh? sí, escucharle sí, con claro. atención. Y una manera de escucharle también es, como nos hemos hecho aquí, haciéndonos preguntas racionales. ¿Por qué esto? Claro. ¿Por qué hace esto? Es una, es una cosa real, no son meras palabras. ¿eh? Se está, está refiriéndose a hechos históricos que se dieron verdaderamente y palabras que las dijo los apóstoles, pero las dijo también para mí. De manera que el mandato mm -hmm. de Dios es que escuche que escuchemos a, a Jesús. ¿Eh? Bueno, ¿por qué fueron Moisés y Elías? Porque, bueno, pues es, la transfiguración es un momento que, que abarca toda la historia de la, de la salvación. Moisés y Elías son antes del Nuevo Testamento. Moisés es el... el
0: eh, el, el amigo de Dios el amigo de, el Dios, amigo de el Dios el Dios. más importante profeta sí.
2: también Elías también es un gran profeta y están presentes los que después serán los grandes apóstoles ¿eh? Pedro, Juan, Santiago, Santiago los otros también porque estos les transmitirán de manera que es un momento diríamos central en los evangelios uh -huh. es una fiesta muy importante que a veces no le damos la suficiente importancia y que, bueno, que marca, es una etapa en este camino hacia la hacia la pasión y hasta la, y a la glorificación.
1: Bueno, doctor, voy a recordarle a los oyentes que estamos compartiendo el programa con los ojos de María en este lunes 6 de agosto y de, este, de este año. Y bueno, hemos invitado al doctor Eudaldo Formén. Como ya saben, es profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. En un ratito vamos a rezar las tres Ave Marías como lo hacemos en cada uno de los programas. Y hoy hablando de este eh, cuarto misterio luminoso, doctor Formen, usted siempre nos invita a rezar el rosario y me parece muy bien que nos lo recuerde, eh, porque María, aunque no estaba presente en la transfiguración, eh, pues... Eh, pues ella nos invita a pensar en estos hechos ¿no? de la vida de Jesús. Sí, ella lo había
2: experimentado porque ella experimentó el nacimiento de su Ahí hijo. Está. Y bueno, en el niño salía la gloria de Dios. Ella no, no, no sufrió en el parto. Claro. ¿eh? Es decir, en fin, fue una experiencia la, la maternidad de la Virgen que notó la gloria de Dios, notó la divinidad. ¿eh? Porque, pues claro, ella era una mujer y sabía lo que era, lo que era un parto había estado junto a Santa Isabel, en fin, la experiencia uh -huh. que tenían todas las historias. Bueno, y a galitas, lo mejor
1: asistiendo a alguna, asistiendo, mujer, ¿no? en la hora del ¿Eh? Parto. ¿Eh? O sea que, bueno, y, y, y,
2: y vio que el niño, pues, había nacido, pues, no, aunque ella le lo había mm, llevado y sentido, en su trono, sentido, en su, alimentado en su con su sangre, claro. después amamantándolo, ¿eh? pues, sin embargo, había pasado pues sin afectarle absolutamente y esto solamente evidentemente sí, sí, lo sí. puede hacer Dios, o sea que ella fue diríamos la primera que experimentó en su propia en su propio cuerpo lo que era claro. la transfiguración así del Señor.
1: Es, así es. Muchas veces oímos esto de, de ir buscando a Dios por caminos equivocados. ¿Me ayuda esto que está comentando doctor Formen? Porque muchas veces encontramos personas de otras creencias, ¿no? Dios Todopoderoso y tal. Y a la hora de hablarle de aquello que hizo en la Virgen Santísima, lo dudan. Pero ¿cómo? ¿No estás diciendo que Dios es Todopoderoso para ti? Y estás dudando que Dios puede hacer que una Virgen engendre al mismo Hijo de Dios y tenga a ese Hijo milagrosamente, Parece como una, que se contradicen a ellos mismos, ¿verdad? Sí, ¿Eh? Tanto sí, sí, sí. Todopoderoso y, ala, 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 no sé, te alabo, Señor, soy salvo. Pero, ¿y no crees que Dios puede hacer eso y mucho más? No solo que, que, que lo hace, sino que quiso hacerlo en la Virgen Santísima. Cuidado, ahí tenemos otro argumento, decir, ¿no? Aquel hermano separado que nos viene a decir... Eh, ¿Por qué adoran a la Virgen? Primero, no la adoramos, la veneramos Y segundo, tú que dices que es tan todopoderoso ¿No crees que Dios quiso, pudo y lo hizo?
2: Pues evidentemente, evidentemente. A ver, no sé. Aparte que hay muchos datos Lo de la, lo de la Virgen Y que se ve algo en la película de Mel Gibson uh -huh. La vida de Jesús Bueno, los que ven a Dios cara a cara Uh, su rostro cambia, como hemos dicho de Moisés, y en la otra vida nuestro cuerpo será el mismo pero estará transfigurado desprenderemos esta luz, no la misma que Cristo, pero el que ve a Dios diríamos, uh, participa de la luz de Dios uh -huh. ¿eh? participa de la luz, está también San Pablo también lo explica ¿eh? y la Virgen que había visto que es madre de Dios, que había engendrado a Dios que la había tenido en su seno que había estado con él que había visto el rostro de Dios en la cara, en el rostro de la Virgen, bueno, tenía que manifestarse sí, de sí, alguna sí. manera que era la Virgen María. ¿eh? Claro. Es decir, que los que la miraban, y a veces pasa por los hechos, puede estar en el Calvario. En la película se ve que ni los soldados se atreven. María ya en vida reflejaba cierto, el que ¿eh? era el, la, la madre de Dios. Claro. Era algo especial. Algo ¿eh? esperé, es que ni, sí, sí. ¿eh? ya tenía pues esta... Este, este hecho milagroso sí. ¿eh? que, que, bueno, que nos, nos anima, nos consuela, porque bueno, es nuestra madre. ¿eh? El mismo Cristo le, le dejó a todos nosotros para que nos cuidara, uh -huh. ¿eh? que somos sus hijos como San Juan. ¿eh? Y, y bueno que nos puede ayudar, sobre todo también, a, a penetrar más en la palabra de Dios, en escucharla mejor, que Dios uh -huh. nos dé la razón, la, la, la luz, la claridad, para que podamos entenderlo mejor. Cuando se entiende mejor la Biblia, la palabra de Dios siempre nos hace bien, siempre.
1: Sí, sí, nos lleva a vivir ¿no? eso que leemos. Volviendo a la película de Mel Gibson, todo lo que usted dice me hace pensar mucho, doctor Formen. Es como para mí el programa un tiempo de oración también, ¿no? A mí porque particularmente me, me cuesta mucho pensar en algo abstracto, ¿no? Pero en el programa me ayuda mucho. Eh, a la hora de que eh, el soldado romano va a clavar la lanza, eh, bueno, que sería después, eh, que lo conocemos, según dice la tradición, con el nombre de Longinos, ¿m? duda, porque está la Virgen mirando, de clavar la lanza en el corazón de Jesús. Pero retrocedamos un poquito en la película. Cuando la Virgen se encuentra con Jesús en una de, los, de, en una de las calles, se dieron cuenta que es Longinos el soldado romano, que no quiere irse del lugar y que el otro eh, compañero se, en, se enfada con él. Le pregunto, ¿pero quién es? Eh, la madre del Galileo, le dice despectivamente el otro. Y él vuelve la mirada y no sigue al, al, al grupo de soldados. Y el otro se enfada y le tiene que llamar la atención. Y yo creo que es eso, que mira el rostro de la y Virgen. Ve, y ve a Dios, mirando a la que, cara sí, de María. Sí, yo creo que, ve que pasa eso.
2: Siempre María nos lleva a su Hijo, nos lleva a Dios. ¿eh? Por esto, bueno, podemos hacer hoy ¿eh? ¿eh? de rezarte el rosario. Sí. ¿eh? Si no lo hemos hecho ya, pues con más Aunque devoción. hoy día
1: lunes no se rezan los, no. eh, los luminosos, luminosos, pero tampoco pasa nada. Podemos rezar los gozosos, que son los que corresponden. Eh, exacto. Y los ¿eh?
2: Dirigido siempre a María, nuestra Eso madre. Es.
1: Doctor, ha llegado el momento de rezar las tres Ave María. Muy bien. Voy a hacer la introducción en cada una de ellas y le pido que comience el Ave María. Sí, en el sí. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, nos quedan unos, a ver, unos ocho minutos, pongámosle siete, a ver si eh, nos da tiempo, doctor, a una pregunta sí. y la respuesta. Eh, Dejemos eh, de lado por un momentito mmm, aquel hecho concreto de la transfiguración de Jesús frente a los tres apóstoles más queridos. Vengamos a este siglo XXI, a estos tiempos, mejor dicho, muchos siglos después de la transfiguración. Hoy en día, ¿sigue manifestándose visiblemente la gloria de Dios? ¿Y cómo, si la respuesta es afirmativa?
2: A ver... Mmm... La gloria de Dios pues, se manifiesta en la creación, se manifiesta por la gracia, pero la gloria en el sentido que tiene la divinidad de Dios, la misma de Dios, que tiene el cuerpo ahora y el alma de Cristo, esta gloria divina, ahora no la tenemos los hombres. ¿eh? Dice San Juan, que fue testigo de la transfiguración sí. en su carta, ahora somos hijos de Dios, y no apareció lo que, lo que seremos cuando seamos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Es decir, mm. aún no se ha manifestado ahora ¿Eh? claro. lo que somos. Somos hijos de Dios, pero por naturaleza y por la gracia ¿eh? de Dios. Y esto que somos aparecerá cuando veamos a Dios. Es decir... Después de la resurrección En nuestra muerte Antes tendremos la gloria del alma Pero el hombre completo Y será una gloria participada Será una gloria imperfecta No tendremos la misma gloria de Dios claro. Incluso no todos los hombres eh, Tendrán el mismo grado de gloria Según pues, lo que hayan hecho Según su capacidad Según lo que les quiera dar a Dios Entonces nuestra Se, se nos manifestará ¿Eh? el interior de nuestra alma. Ahora está... Eh, aún no ha aparecido uh -huh. ¿eh? la gloria de Dios. ¿eh? Pero San Juan dice que mmm, cuando... Mmm, entonces nuestro cuerpo tendrá las, las cualidades de la impasibilidad, la, la finidad, agilidad, la sutileza, la claridad se nos manifestará. Ahora, ahora no. Ahora podríamos pensar, que yo creo que por esto usted me lo ha preguntado, pues bueno, pues que a veces hay apariciones. No es una la, la aparición ah, de los Santos. De, antes he de hablado del Padre Pío. Yo conocí una persona que me contó que se le había aparecido el Padre Pío, que cree que era el Padre Pío. Sí. Se le apareció en Roma. Uh, bueno, se puede decir su nombre, que falleció fue Paloma Gómez Borrero. Una vez que estaba ah. en una cena. Para, para los que no lo
1: saben, eh, una periodista que compartió muchísimas experiencias por su trabajo como periodista era española. Era la corresponsal, la corresponsal de, de Televisión de, Española Y de muchas emisiones Vaticano, Y era ¿no? muy
2: amiga de San Juan Pablo II Así es, ¿eh? sí, 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 Vivía en Roma Conocía todo lo de Roma Era una santa mujer, muy buena mujer
1: Entrañable, muy querida muy Y querida. recuerdo en
2: una vez en Toledo fue ¿eh? Pues cenando con, con otras personas Nos contó que bueno que se le había parecido que la había visto y otras personas al ¿eh? padre pío al padre pío no Díjese. y bueno con el fraile vestido ya sabía que era el padre Pío ¿eh? nos contó incluso ella tiene me parece que dijo que la iba a publicar me dijo después a la salida porque yo no sé qué pregunta le hice no me acuerdo sí. lo siento me dijo que bueno, yo le comenté de que yo era muy devoto a San José y ella también había escrito un libro sobre San José y bueno, sí, sí estuvo muy contenta, era muy devota de San José. <risa> uh -huh. y, y entonces me dije escri que escribiría un libro sobre los fantasmas de Roma. ¿Eh? sobre oh. bueno conocía muchas anécdotas de apariciones de Roma creo que después apareció este libro bueno estas apariciones que bueno uno puede creerlo o no creerlo pero ya digo ¿eh? no, no era una persona no era una persona cualquiera claro
1: ¿eh? además era muy espiritual
2: mucho mucho ¿eh? era madre de familia ¿eh? sí. estaba casada con bueno yo sé muchas cosas de su vida con un italiano con un ah, piloto sí. piloto de aviación ¿lo ah, sabía? eso sí que
1: eso sí que no lo sabía ¿eh? sí 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 y era muy acogedora toda mucho, persona muy cariñosa que bueno, y su
2: eh, su conversación era pero de, de una amena y además te hacía bien Es claro. decir, te, te daba mucha mucha paz, mucha tranquilidad Una conversación normal <risas> ¿Qué y correcta este, este. te, te, te llevaba a Dios ¿eh? sí. Son los hombres de Dios, Entonces, de alguna manera es manifestar la gloria claro. de Dios no Los que ven a Dios con la oración, con uh -huh. la Eucaristía, después lo manifiestan fuera Bueno, las apariciones, vamos a lo nuestro a ver... Tres minutos, doctor. Uy, qué poco. Bueno, las intentaré. ha estado las... es todo el programa entero, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Son percepciones sobrenaturales de algo. Este algo puede ser, o alguien, vamos, mejor dicho, pero a veces es algo, ¿eh? Como fue San Pedro que vio unos animales y vio manjares. Es decir, ah, la aparición sí. no siempre son personas. Bueno, puede ser una aparición corporal, como esta del padre Pío, que adopten un cuerpo parecido al suyo, pero que no sea el cuerpo mortal. ¿Eh? o bien que el santo influya en nuestros ojos para que lo vean ¿eh? y bueno, no lo sabemos hay apariciones también que son espirituales en el sentido, voy siguiendo a San Agustín ¿eh? sí. esto lo cuenta San Agustín que sean con la imaginación no fruto de nuestra imaginación sino que crean una imagen ¿eh? en nuestro interior como crean las cosas ¿eh? que se nos hace una copia en nuestro interior sí. y luego hay eh, apariciones intelectuales Es decir, que no son por los sentidos Que son las más perfectas Que son las que nos acercan a Dios Hay algunos que Dicen que las apariciones espirituales Son cuando se aparecen en sueños Por ejemplo, el San José, que se le apareció el sí. ángel Y otros que las del sueño Se refieren a las intelectuales Bueno, lo que está claro Es que eh, Hay veces, también hay otras apariciones Que puede ser por bilocación. Es decir, que la Virgen María o algún uh -huh. santo deje el cielo y se aparezca aquí. De hecho, solamente sabemos de un caso cierto, que es el de San Pablo. Que él cuenta que cuando se le aparece Jesús, pues fue el Jesús... En carne mortal, ya con la gloria de Dios. Ajá. De manera que cuando usted me ha preguntado, ¿ha habido algún caso que se haya manifestado la gloria de Dios a San Pablo? San Pablo. Cuando se le parece en Damasco, yeah. que también con, eh, que ve esta luz, uh -huh. que le hace caer, etcétera, etcétera. Los demás casos, pues no sabemos si ha sido incluso las apariciones de la Virgen, pues si realmente han sido carne mortal o ha sido otra imagen para no dejarla del cielo. De hecho, es. Algo misterioso, la iglesia hay que estudiarlo en cada caso y bueno, son hechos milagrosos que son muy difíciles de explicar, que son verdaderos y que no lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que se producen realmente. Pero la gloria definitiva la tendremos, si Dios quiere y esperemos que sea así, así es. en después cuando tengamos el cuerpo resucitado y cuando veamos a Dios cada cara y que la luz se nos reflejará también en nosotros y en los demás.
1: Doctor Eudaldo Formen, gracias por haber compartido esta horita hablando de la transfiguración de Jesús. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha comentado, por todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Gracias a nuestros compañeros de Radio Católica Mundial, ¿eh? que han permitido que ustedes nos escuchen, y también a Raúl García desde Barcelona con el equipo NSE. Será hasta el próximo miércoles, si Dios así lo quiere.